0: Aleluia Glória a Deus A máscara não impede você de dar uns glória Amém Wesley? Glória a, <risos> glória a Deus Mateus capítulo 8 versículo 1 diz assim Ora Descendo ele do monte Grandes multidões o seguiam E eis que um leproso Tendo-se aproximado, adorou-o, dizendo, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Percebe que não tem um ponto de interrogação aqui. Ele não diz, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Como quem dissesse, por favor, o Senhor pode me purificar. Ele diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe tocou dizendo, eu quero, quero, eu quero, fica limpo, aleluia. A Bíblia diz que imediatamente ele ficou limpo. E eu quero discorrer um pouco com você sobre esse eu quero. Você sabe que Jesus quer abençoar você de todas as formas? Você sabe que Jesus quer alcançar você por todos os lados? O leproso pergunta se o Senhor quiser o Senhor pode me purificar? Mas é interessante que diz que isso aconteceu logo, logo depois que ele desceu do monte. E no monte, Jesus estava dando... De, talvez a sua primeira pregação O povo estava ouvindo a palavra Presta atenção queridos, eu quero trazer Uma situação natural para o espiritual Porque tudo que a Bíblia deixou para nós é espiritual Aquele homem se encontrava leproso E um leproso não podia nem chegar perto de um judeu Ele tinha que estar afastado dos judeus mas aquele homem, ele se aproximou de Jesus e disse, Senhor, se quiseres, o Senhor podes purificar-me. E o Senhor prontamente disse, eu quero. Mas eu quero que você entenda o contexto, que um pouco antes disso acontecer, Jesus estava ministrando, queridos. Quantos foram purificados pelo Senhor aqui? Amém. Jesus estava discorrendo a palavra, Ele estava ensinando a palavra, Ele estava trazendo uma nova visão, ou seja, o Novo Testamento, a nova aliança, trazendo uma visão de um verdadeiro Evangelho. Talvez a mensagem que você vai ouvir hoje não seja a mensagem que anime você, que empolgue você, mas é uma mensagem que pode salvar você. Entenda queridos, que... A Bíblia diz que Jesus tocou-lhe e disse, eu quero, eu quero que você seja puro, eu quero que você fique limpo, quero, fica limpo. Você sabe que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos purificar dos pecados, quantos entendem isso? Jesus morreu para nos purificar das nossas manchas, quantos sabem que lepra é manchas? Jesus se doou por nós... Para nos limpar de uma vez por todas... Porque há um desejo de Cristo que a sua igreja esteja limpa... E sem mácula... Lembra o que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5... Versículo 25... Ele faz uma, uma alusão ao casamento e ele diz... Marido... Você deve amar a sua esposa... Como Cristo... Amou a igreja Você pode colocar na tela Efésios capítulo 5 Versículo 25 Ele está ensinando A respeito do casamento E ele diz maridos amai vossas, Vossa mulher Como também Cristo amou a igreja E a si mesmo se entregou por ela Verso 26 por favor Para que a santificasse é um desejo de Cristo que a igreja seja santa Amém Ele se entregou pela igreja para santificar Um povo que estava manchado Um povo que precisava ser purificado Então ele se entregou Para que a santificasse Tendo-a purificado por meio da lavagem de água Pela palavra Jesus, Ele se doou por nós, Ele se entregou por nós, para que eu e você andássemos em novidade de vida. Para que você e eu andássemos de maneira pura. Queridos, você sabe o que é puro? Uma criança é pura. Uma criança não fica chateada com ninguém. Ela briga por causa de um brinquedo, e cinco minutos depois está brincando de novo, porque ela não carrega mágoa. Ela é pura. E Jesus morreu por mim e por você Para fazer de mim e de você Uma igreja pura Uma igreja que não fica chateado Pastor, como pode não ficar chateado? Pode É possível Porque ele fez por mim e por você Para que eu e você fôssemos purificados Você entende isso? Ele disse, tendo a purificado Cadê o texto? tendo-a purificado pela lavagem da água pela palavra, verso 27, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, eu vou dizer a você sem lepra, sem mancha, você está comigo? Não dá para estar no evangelho manchado, não dá para estar no Evangelho cheio de malícias ele diz uma igreja gloriosa nós fazemos parte dessa igreja, amém nós somos a igreja gloriosa mas nós não podemos ficar só com a gloriosa, porque a glória é de Cristo mas também sem mácula, sem mancha nem ruga, nem coisa semelhante porém santa e sem defeito ei pastor, é possível estar sem defeito como eu disse, a mensagem não é a que você queria ouvir, mas a que você precisa ouvir. Irmãos, nós estamos cada vez mais próximos da volta de Jesus. E Jesus, de fato, aquilo que os nossos avós falavam, aquilo que a Bíblia diz, Ele voltará e Ele resgatará a sua igreja desse mundo que já está caído, queridos. Se você observar as coisas, os acontecimentos, o mundo está em total depravação, imoralidade total. O mundo está totalmente perdido e a igreja do Senhor está sustentando essa terra. Mas Ele virá. E Ele virá buscar eu e você. E sabe a igreja que Ele vem buscar? Aquela igreja ali sem, má, sem mácula. Uma igreja que ele tem purificado pela lavagem da água, pela palavra. Ele vem buscar uma igreja sem ruga, sem coisa semelhante. Ele vem buscar uma igreja perfeita. E sabe quem é essa igreja? Eu e você. Mas sabe quem busca a perfeição? Eu e você. Deus quando chamou Abraão, ele disse, Abraão, seja uma bênção. Os que te abençoarem eu abençoarei, os que te amaldiçoarem eu amaldiçoarei, eu estarei contigo Abraão, eu estou fazendo aliança com você. E a Bíblia diz que os da fé, quantos da fé temos aqui? São abençoados com o crente Abraão. Nós somos os da fé, mas do modo que nós fomos abençoados com o crente Abraão, devemos andar na fé que Abraão andou, e devemos andar na obediência que ele andou, e a palavra que veio para ele foi, seja uma bênção seja puro, seja sem defeito, seja perfeito, nós fomos chamados queridos por Deus para andar em fidelidade, nós fomos chamados por Deus para andar em novidade de vida e não da mesma forma que o mundo, nós fomos tirados do mundo. Os nossos cultos queridos devem ser os cultos mais avivados, os, os movimentos mais avivados do planeta, porque de fato nós somos um povo alegre e entendemos tudo que Deus fez por nós. E é tão gostoso vibrar quando a palavra de Deus disse, Ei, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores Ei, um morreu por todos, por isso nós temos vida Porque ele morreu, ele amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho para que todo aquele que nele crê Não pereça, mas tenha vida eterna Irmãos, é gostoso vibrar com as promessas que Deus deu para nós A presença do Espírito Santo Quantos aqui já fluíram no Espírito? Quantos já passaram por um momento que você esqueceu até de onde estava? Quem estava do lado? Você simplesmente se alegrou no Espírito? Porque o Espírito de Deus habita em você e estará em você para sempre. E quando você compreende isso, você se derrama e você diz, Espírito Santo, esse momento é só seu e você se entrega, e de repente você já sai fora de si, você já não é mais você, agora você está totalmente conectado com Deus, e você usufrui do melhor momento da vida de um cristão, nós gostamos queridos de toda a parte que Deus fez por nós, tudo que Deus fez por nós, mas sabe de uma coisa, existe uma responsabilidade minha e sua, que é de buscar a palavra de Deus, e de nos fortalecer na palavra de Deus, para nos mantermos puros, irrepreensíveis Deus não chamou para ser assim Deus não nos chamou para levar um evangelho de forma leviana, queridos quer saber, eu estou muito contente de ver a igreja cheia porque no final de ano é o tempo que o povo anda mais distraído e você não está distraído você está conectado quando a Michelle estava falando do culto da semana que vem de Natal aí nós recebemos a família em casa às vezes, ou saímos para casa de família, e às vezes desconsideramos simplesmente o aniversariante, <risos> o que deve ser honrado no dia, nós deixamos de lado para honrar os parentes às vezes, sabe queridos, certa vez o pastor Edilson de Lira disse, sempre que você colocar Deus em primeiro lugar você nunca vai ficar em segundo porque você anda com Ele quando você coloca Deus em primeiro lugar queridos, Deus está com você então você está em primeiro junto com Ele nós fomos chamados por Deus para estarmos com Ele nós fomos chamados para andarmos como Ele é porque assim como Ele é também nós somos Sabe o que caracteriza você um cristão? Seguidor de Cristo. Imitador de Cristo. Lembra do apóstolo Paulo falando? Aos Efésios, ei, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Mas quando é que você recebe de todos os benefícios que Deus fez por você? Quando você se permite crescer no conhecimento. Sabe queridos, não se engane. A igreja moderna ela está se enganando muito. Porque nós estamos no tempo da graça. Então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo que Deus me perdoa. E sim, Deus perdoa, mas até quando? A Bíblia diz que a vinda do filho do homem será como nos dias de Noé, queridos. O povo estará distraído. O povo estará distraído casando-se e dando-se em casamento, comprando, vendendo, fazendo os seus negócios, distraído. De repente, o filho do homem virá e como ele nos encontrará? A Bíblia nos ensina a não dar lugar ao diabo. Não, deis lugar ao diabo. Por quê? Porque se você der lugar, ele entra. E aonde ele entra? A bagunça está estabelecida. Você gosta de bagunça? Eu não. A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Não dê oportunidade para o diabo entrar na sua vida. Não dê oportunidade para a sujeira entrar na sua vida. Você já imaginou esse copo de água, ele está totalmente puro, como você está. De repente, se eu pegar 10 ml, é aquele negócio do xarope, né? É isso mesmo, 10 ml? As mães sabem desse negócio de café e jogar aqui dentro. Eu estrago todo um copo... com água. Não dê lugar... para a impureza entrar, queridos. Porque quando você dá lugar... para a impureza, você está dando brecha... ao diabo, você está dando brecha, você está dando lugar... para as trevas. E sabe de uma coisa, queridos... <risos> A leitura do mês está dizendo... Como receber resposta do céu... E por que, que as nossas orações às vezes não são ouvidas? Por que será que as nossas orações estão batendo em parede às vezes? Sabe o que a Bíblia diz? O marido que não está em comunhão perfeita com a esposa honrando-a... Como vaso mais frágil... Simplesmente assim... As suas orações são impedidas... Sabe que isso pode servir para a esposa também. O, o apóstolo Paulo, ele faz essa colocação. O apóstolo Pedro, ele faz essa colocação. A vida comum do lar. Você não está vivendo a vida comum do lar, as suas orações podem ser impedidas. De repente você não esteja vivendo a vida comum no seu emprego. De repente você não esteja dando a devida honra àquilo que merece honra. E as suas orações estão sendo impedidas. Por quê? O apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que nós devemos andar de modo digno do Senhor. Viver para o seu inteiro agrado. Quantos estão disponíveis a viver para o inteiro agrado de Deus? Entenda que a igreja moderna está se enganando com o tempo da graça E sempre com aquela frase, ah Deus me entende E por que você não entende Deus? Ah Deus me entende Não chegamos atrasados no nosso trabalho, mas às vezes chegamos atrasados na igreja Porque não desconta da nossa hora porque não deem aviso prévio na igreja? A igreja não manda ninguém embora. Não é assim? Então, às vezes, levamos muito a sério as coisas naturais, mas as coisas de Deus levamos de forma leviana. E, queridos, creia comigo. Ei, ele disse: Eis que estou à porta e bato. A sua vinda está muito próxima. E nós não podemos estar de qualquer jeito mas sem mácula e nem ruga, e sim perfeita, porque Ele nos chamou para sermos perfeitos, não se engane com o tempo da graça, sim a graça nos alcançou, Paulo escrevendo a Tito, ele disse, a graça se manifestou salvadora de todos os homens, a graça se manifestou salvadora de todos os homens. Mas sabe que para você ser salvo, você precisa pelo menos estender a mão? Sabe que para você ser salvo, você precisa querer sair da onde você está? Não tem ninguém que tire você de um buraco que você não queira sair. Não tem ninguém que tire você de uma situação que você não queira sair. Quantos aqui já receberam conselho para mudar em uma determinada atitude? Mas você não queria mudar. Ou simplesmente você, simples, simples assim, disse, eu não consigo. Eu quero mudar, mas eu não consigo. Eu me lembro quando eu me converti ao Senhor e, e antes de eu me converter eu fumava cigarro só Marli me viu assim então eu me converti ao Senhor Jesus chegou para mim alguém disse você quer aceitar Jesus eu disse quero mas me explique porque eu já aceitei cinco vezes e até hoje eu não sei o que eu fiz então essa pessoa teve paciência me explicou me ensinou a respeito do novo nascimento eu desejei o novo nascimento eu desejei Cristo Recebi Cristo e agora eu sou uma nova criatura Glória a Deus Então cada vez que eu ia à igreja A palavra de Deus falava comigo E você sabe que quando você vem para o Evangelho Você vem cheio de impureza Você vem totalmente leproso Mas Jesus disse quero Fica limpo, não foi assim? Então toda vez que eu ouvia a palavra Eu ia para casa e alguma coisa mudava na minha vida eu me lembro que um dia eu ouvi uma palavra e no meio da mensagem o pastor leu. Não vos enganeis, nem puros, nem idólatras, nem roubadores, nem beberrões, nem efeminados. Nenhum desses herdará o reino dos céus. E aí eu me lembro que eu saí, eu saí da igreja e eu, eu, eu ia na igreja, mas eu ainda era bicho solto. E eu saí da igreja e assim que eu cheguei em casa Eu peguei um dos meus CDs favoritos E coloquei no som E a música que tocou Do meu CD favorito dizia Hoje eu sou ladrão Artigo 5.7 <risos> E naquele momento o Espírito falou comigo E disse, ei Os roubadores não herdarão O reino dos céus, não tem parceria Entre as trevas e a luz Não tem comunhão e eu peguei o meu CD favorito e joguei fora, porque a palavra estava purificando, a palavra estava me limpando, logo que nós entramos na igreja, eu disse a minha esposa, olha aquilo que não é vício, eu estou parando, e eu peguei todas as latinhas de cerveja, e todas as garrafas de bebida que eu tinha em casa, e joguei no ralo da pia, a palavra foi limpando, a palavra nos limpa, a palavra nos purifica. Mas havia uma coisa que eu não queria soltar. Eu achava tão bonito fumar. Como o próprio Racionais dizia. Tragando a morte e soprando a vida para o alto. Eu achava tão bonito isso. E eu não queria soltar. Então eu passei um mês na igreja. Dois meses ouvindo a palavra. Três meses ouvindo a palavra. Quatro meses ouvindo a palavra. Até um dia que o meu pastor me chamou e falou. Adriano, eu queria pedir um favor. Porque eu, eu não conseguia ficar um culto inteiro dentro da igreja sem fumar. Eu ia lá fora e fumava um cigarro assistindo o culto lá de fora. E o meu pastor disse. Adriano, eu queria te pedir um favor. E eu disse, pode falar. Ele disse assim. Não porque você fumando na porta da igreja, traz escândalo para a igreja, aí assim, eu vou pedir se for possível, que você parasse de fumar na porta da igreja, porque os irmãos estão comentando, e eu disse, Sandro, eu nem chamava ele de pastor, eu ainda era bicho solto, eu disse, Sandro, por sua causa eu vou parar de fumar na porta da igreja, mas eu posso te pedir um favor? Ele disse, pode? Eu disse, fala para mim quem foi o irmão, que eu quero quebrar ele <risos> Entenda, a transformação ainda estava chegando Você está comigo? Em determinado momento ele me chamou outra vez e disse Adriano, o dia do seu batismo está próximo Nós queremos batizar você Mas você precisa parar de fumar Eu disse, rapaz, eu não sei se eu estou pronto porque quando nós não queremos largar algo, nós sempre entendemos que não estamos prontos, eu disse, rapaz, eu não sei se eu estou pronto para isso ainda, porque para mim o batismo era muito importante, e o batismo de fato é muito importante, eu entendia que eu tinha que estar totalmente limpo, totalmente purificado para descer as águas, e eu disse, eu não sei se eu estou pronto para isso, mas a verdade é que eu não queria largar, Até que um dia eu encontrei com uma pessoa Que pouco tinha liberdade comigo Na verdade eu tenho muita amizade com o esposo E eu fui, eu estava conversando com o esposo E a mulher estava na, na, na cozinha Fazendo café para nós E ela disse, Adriano você está indo na igreja? Eu disse, estou Ela disse, glória a Deus E, eu falei, e, e ela fez uma a seguinte pergunta Mas você ainda está fumando? E eu disse, sim, eu estou esperando Jesus me libertar. E ela olhou bem na minha cara e disse, toma vergonha na sua cara, porque Jesus já libertou você. Larga o cigarro e seja um homem de verdade. Eu saí da casa dela indignado, mas fumei o último cigarro da minha vida. Por que, queridos o que Cristo tinha para fazer por nós, Ele já fez de fato, e Ele tem nos purificado pela lavagem da água, que é pela palavra, a palavra tem nos purificado, a palavra tem que nos mudar, a palavra tem que fazer a diferença em nossas vidas, a palavra tem que habitar ricamente em nossos corações, porque ela vai nos impedir de fazer o que é errado, Jesus ele é tão bondoso que Ele nos ensinou a orar o Pai Nosso. E no meio do Pai Nosso Ele diz, não nos deixe cair em tentação. Como é que Deus não nos deixa cair em tentação? Quando vem a tentação, nos lembramos da palavra. Ei, quando vem um pensamento de adultério, a palavra vem e diz, ei, os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Quando vem um pensamento de impureza, ei, os impuros também não. A palavra ela está nos limpando. Esse leproso, quando ele chega em Cristo e diz: "Senhor, se quiseres, podes purificar-me". Lembra que ele estava logo, ele está colado depois do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte eu quero ler um pouco com você. Começa em Mateus no capítulo 5, falando das bem-aventuranças, você conhece bem. Jesus está dizendo: "Olha, tem salvação agora". A salvação chegou. Ele falando das bem-aventuranças, ele está dizendo, a, a salvação chegou, bem-aventurados bem os humildes. Porque irmão, se não tem uma palavra como essa, como é que você sabe que os humildes vão receber alguma coisa? Mas ele diz, bem-aventurados são os humildes. Por quê? Os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele diz, bem-aventurados os que choram. Imagina você chorar uma vida inteira sem esperança mas no meio do seu sermão, no meio da sua mensagem, ele está dizendo, bem-aventurados os que choram, porque estes serão consolados, Ei, há consolo para os que choram, eu quero que você entenda o contexto, que esse leproso, ele está colado no sermão do monte, Jesus descendo do monte, uma multidão vem com ele, e ele está colado no sermão, bem-aventurados os que choram, imagina queridos, como um leproso deveria chorar, e ele está ouvindo essa palavra, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Olha a palavra transformando. Ei, eu não sei como está a sua vida hoje, mas eu tenho certeza, tem consolo para você. Porque ele disse assim, amém. Ele diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Irmãos, como é triste nós vivermos em um mundo que é totalmente injusto. Um mundo onde existem duas classes de pessoas no mundo, você deve saber disso, você já deve ter estudado sobre isso. Existe a classe dominada e a classe dominante, você sabe disso. Porque o mundo está cheio de injustiça. A classe dominante tem cada vez mais, cada vez mais, eles têm cada vez mais e eles vivem em injustiça e vivem sem culpa. Enquanto nós trabalhamos, e nos esforçamos para comer, beber e vestir, não é assim? Então Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos, por que, que serão fartos? Porque ainda que o mundo rejeite você, e você não está falido, você não está pobre, porque o maior habita em você, porque o dono do ouro e da prata agora é o seu pai, independente do que você tenha na sua conta, você nunca, nunca está desamparado, Entenda, Jesus está pregando a palavra queridos, e a palavra está trazendo libertação, a palavra está trazendo esperança, a palavra está trazendo cura, a palavra está nos purificando isso aconteceu no modo natural, para que nós entendêssemos o espiritual, um leproso chega diante de Jesus e diz, Ei, se o Senhor quiser pode me purificar, ele disse eu quero, ou seja, ele quer que você mude de vida, ele quer que você melhore, ele quer que você esteja perfeito, íntegro e irrepreensível, como o próprio Deus disse, aleluia, sermão do monte ainda, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus... Em outra palavra, bem-aventurados os puros, estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ele está nos dando esperança. Sabe aquele que você era? Toma lá da cá, não é assim? Bateu, levou. Não, bem-aventurados os pacificadores você e eu fomos chamados para sermos pacificadores, e não aqueles que semeiam contenda, porque Deus abomina os que semeiam contenda entre os irmãos, você está comigo? Eu não vou concluir as bem-aventuranças, eu vou pular um pouco, porque senão minha leitura fica extensa, versículo 17, para quem entende que vive na graça, e não vive mais na lei, ele disse, não penseis que vim revogar a lei, Jesus não veio para revogar a lei, mas ele veio para cumprir, não penseis que vim revogar a lei, ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, e alguns queridos entendem que alguns preceitos eram da lei, ei. Eu quero que você entenda a lei. A única coisa que você foi livre da lei foi da morte. Mas você não foi chamado para andar sem lei. Você não foi chamado para andar de forma desordenada. De maneira natural, se você infringe a lei, você paga pelo que você fez. Não é assim? Ele não veio para revogar a lei, esse é o sermão do monte E que muita gente diz, olha nós estamos no tempo da graça Jesus nos perdoa, outrora na lei era olho por olho, dente por dente Tudo que nós fazíamos nós pagávamos Mas agora não, agora é o tempo da graça Ele nos ama, Ele nos perdoa, sim queridos Ele nos ama e Ele nos perdoa Até que chegue conhecimento para você Que você foi livre do pecado, você não é mais escravo do pecado e no tempo da graça, Jesus está ministrando algumas coisas, e Ele fala a respeito de alguns preceitos de lei, a respeito do homicídio, Ele diz, no versículo 21, Mateus capítulo 5, versículo 21, Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás? Havia uma lei que dizia, não matarás, vocês ouviram o que foi dito aos antigos na lei, não matarás, alguém aqui já matou alguém? Se matou, não levante a mão, não, não quero saber não, não fico com medo de você Mas eu creio que a grande maioria Não matou ninguém Graças a Deus Oh, eu nunca matei ninguém Jesus disse Você ouviu o que foi dito, não matarás Ele diz, eu porém vos digo Todo aquele que sem motivo Se irar contra seu irmão Lembra que nós estamos no tempo da graça Na lei só dizia que não podia matar Todo aquele que se irar Contra seu irmão Estará sujeito a julgamento E quem proferir um insulto a seu irmão Estará sujeito a julgamento e ao tribunal E quem lhe chamar tolo Estará sujeito ao inferno de fogo Essa é a pregação, é a pregação da graça Na lei dizia, não mate Jesus disse, eu porém vos digo, ei Não pode falar insulto contra seu irmão Agora eu não vou perguntar quem já falou insulto contra o irmão. Tá bom? Vou ficar só, não matarás, eu sei que você não matou ninguém. Mas Jesus disse, não fale insulto contra seu irmão. Uma vez que você foi purificado, queridos, você não anda desse jeito. Não xingue ninguém no trânsito, no trabalho. É a pregação da graça essa. É Jesus Cristo que está pregando. Versículo 27, ele diz a respeito do adultério. Na lei estava escrito, não adulterarás. Ele diz no 27, ouviste o que foi dito? Não adulterarás, eu porém vos digo. Esse eu porém vos digo, não deixou brecha nenhuma para a gente. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Você percebe que nós estamos falando sobre pureza? Qualquer que olhar que tiver intenção impura no coração já adulterou com ela. Aí ele começa dando alguns conselhos, se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca. Se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Porque te convém <risos> perder um membro, mas não perder a sua salvação. E esse o teu olho direito, se a tua mão direita, nós entramos para o outro lado que eu não vou entrar agora, não. Talvez um dia eu toque nesse assunto. Nós não fomos chamados para andar em impureza, queridos. A palavra está entrando. A palavra está trazendo salvação. A palavra está trazendo transformação. Versículo de número 38. Ele diz, ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. Mas a qualquer que te ferir na face direita. Volta-lhe também a outra. Ele está falando a respeito da vingança. Muitos casais se separam Porque não querem ficar com a afronta Querem dar a última palavra E Jesus nos ensinou Não resista ao perverso Mas se te ferir na face direita Dá também a outra Se alguém quiser demandar contigo Pedindo A tua túnica Dá também a capa. Sabe o que é isso, queridos? É sofrer o dano. Jesus sofreu o dano por amor a nós. E se alguém te mandar and andar uma milha, ande duas com ele. Em outras palavras, nós fomos chamados para andar em amor... quando nós estivermos andando em pureza de coração, queridos. Nós vamos andar de conformidade com o que Cristo é. Porque assim como Ele é, também nós somos. Algumas coisas se perderam, queridos, com o tempo. Sabe que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que operou maravilhas na igreja primitiva. Porque muitos sinais e maravilhas eram feitos por intermédio dos apóstolos. Irmãos, é o mesmo Deus de hoje. Então os sinais, os prodígios, as maravilhas têm que voltar para o meio do povo de Deus. O povo de Deus não pode ficar amedrontado com uma doença. Pelo contrário, o povo do mundo tem que correr para receber cura. Porque o povo de Deus tem a resposta Aleluia Mas nós precisamos estar confiantes Deixa eu dizer algo para você O pecado coloca você em condenação Quando você peca, você fica Em condenação O pecado te impede de orar Porque toda vez que você vai orar Você ouve uma voz no seu ouvido você fez isso e aquilo. O pecado atrasa você. Quando você está andando de conformidade com o que Deus quer. Não tem nada que te pare. Porque você sabe quem está na sua frente. O apóstolo Paulo escrevendo aos romanos. Ele fala sobre a lei Entenda, Jesus está pregando E no momento que Jesus está pregando Um leproso, ouvindo a palavra Ele diz, Senhor, se o Senhor quiser O Senhor pode me purificar Jesus diz, quero, fica limpo O desejo de Cristo Sempre foi que o seu povo Andasse limpo Puros Porque Ele é puro e assim como Ele é Também nós somos o apóstolo Paulo, ele escrevendo aos romanos, ele começa a falar a respeito do mandamento. Quando o mandamento chegou, em Romanos capítulo 7. Quando o mandamento chegou, ele percebeu que o mandamento revelou para ele como ele estava. Ele dizia o mandamento que me foram para a vida... Observei que esse mesmo se me tornou em morte Por quê? Porque outrora sem lei eu vivia Mas sobrevindo o preceito eu morri Por que que Paulo fala isso? Porque o conhecimento chegou Porque outrora ele andava manchado, leproso, sujo Mas ele não sabia que estava Uma vez que a palavra chegou, chegou o mandamento Então ele começou a perceber como ele estava andando De forma errada A Bíblia diz que aonde não tem lei também não tem transgressão Marcelo é motorista, sabe disso. Ele vai entrar numa rua, não tem placa nenhuma, então pode entrar. Se tiver placa, sentido único, não pode. Quando chegou o preceito, quando chegou o entendimento, então Paulo disse assim: chegando, sobrevindo o preceito, observei que esse mesmo não se me tornou em morte. Então quando a palavra chega para nós, a palavra chega para nos localizar, para entendermos como nós estamos. Ei, lembra quando a palavra chegou? Olha, os roubadores não herdarão o reino dos céus, não tem mais como você ficar declarando que você é ladrão. Ah, mas é só uma música, não? quando a palavra diz, olha os, be os beberrões não herdarão o reino dos céus, os avarentos também não, não tem mais como você andar desse jeito, chegou o conhecimento, então você muda de direção, o leproso disse, se o Senhor quiser pode me purificar, ele se viu leproso, e ele viu que Jesus podia salvá-lo, eu não sei queridos como você está andando, mas Jesus pode mudar você, Jesus pode limpar você, se você quiser, porque Ele quer Ele quer transformar você Ele quer fazer com que você ande totalmente limpo Paulo disse, olha sobrevi Sobrevindo o preceito eu morri E ele começou a reconhecer que havia uma guerra entre a carne e o espírito ele começou a dizer no capítulo 7 de Romanos, ele começa a dizer, olha, o querer fazer o bem está em mim. Quantos aqui querem acertar? O querer fazer o bem está em mim, porém não efetuá-lo. Ou seja, às vezes eu quero acertar. Eu quero acertar, mas eu ainda não estou acertando. Eu quero acertar, mas eu ainda não estou acertando. Aí ele diz, Desventura, des, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Mas ele... ele continua o texto dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo Jesus Cristo veio para nos purificar de todo o pecado desventurado o homem que sou quem me livrará do corpo dessa morte mas graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor graças a Deus pela palavra graças a Deus pelo Espírito dele dentro de nós, nos mostrando quando nós estamos errados esses dias eu estava conversando com minha filha sobre pensamentos e eu falei algo ah, que nós falamos sempre nesses púlpitos. Entenda queridos, às vezes um pensamento virá e ele voará sobre sua cabeça e você não pode impedir que isso aconteça. Um pensamento de erro virá e voará sobre a sua cabeça. Nós não podemos impedir que isso aconteça, mas nós podemos impedir que ele faça um ninho ali nós podemos dizer, ei, eu sou agora nova criatura, ei, esses pensamentos não cabem mais em mim, ei, a palavra de Deus me renovou, eu pertenço ao Senhor agora, eu não vou andar mais desse jeito, irmãos, é tempo de nós abrirmos mão de coisas, por amor a Cristo, é tempo de nós andarmos em impureza, porque, queridos, os impuros não herdarão o reino dos céus? E eu não quero, queridos, estar numa igreja 5 anos, 10 anos, 20 anos e estar reprovado pelo Senhor. O apóstolo Paulo, queridos, um dos maiores autores da Bíblia, escreveu 13 livros no Novo Testamento. Ele escrevendo aos Coríntios, ele disse, ei, eu esmurro o meu corpo para que pregando a outros eu não venha estar reprovado. Ele não está falando simplesmente a respeito de si mesmo, mas é uma mensagem para mim e para você, queridos. É necessário colocarmos os nossos membros em sujeição para que não estejamos reprovados. Queridos, a pregação da volta de Jesus é real, Ele vai voltar. Eu não quero estar reprovado, alguém quer? É necessário, queridos, nos apegarmos com firmeza àquilo que Ele falou. É necessário andarmos... Não... O próprio Cristo, orando pelos seus discípulos, Ele disse, eu não quero que o Senhor tire eles desse mundo, mas guarde eles nesse mundo, porque eles estão aqui, mas eles não pertencem aqui. Irmãos, é necessário nós entendermos que nós não pertencemos a este mundo. Nós estamos passando por um período, queridos, tão difícil, onde as pessoas elas estão tão preocupadas consigo mesmas. Sabe, raramente você encontra alguém que se importa com o outro. Que está disposto a se doar por outro. Eu não estou falando de dar dinheiro não, queridos. Porque dinheiro é uma coisa que entra na nossa mão e sai da nossa mão eu estou falando de se importar de verdade eu estou falando de dar o ombro eu estou falando de gastar tempo com pessoas nós fomos chamados para andar em novidade de vida nós fomos chamados para andar no amor de Deus lembra Jesus falando sobre todos esses preceitos de lei no capítulo 22 de Mateus alguém o indaga ou os fariseus e os saduceus o indagam perguntando Senhor qual é o grande mandamento na lei E ele diz o primeiro é amar a Deus Acima das suas coisas Acima de todas as coisas De todo o vosso coração Com todo o seu entendimento e com todas as suas forças O primeiro grande mandamento na lei é esse Ame a Deus, coloque Deus em primeiro lugar Ame a Deus acima de você mesmo e o segundo semelhante a esse é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem cumpre esse mandamento, cumpre toda a lei, queridos. Quem anda nessa verdade, anda em toda a lei. E, e por que nós estamos tão cuidadosos conosco? Por que gastamos tanto tempo com nós mesmos? Por que, queridos, que nós colocamos sempre as coisas de Deus em segundo plano? Eu estou, irmãos, nesse tempo, eu estou tremendamente <risos> incomodado com o que está acontecendo com a igreja no geral. Graças a Deus, aqui não. A Aninha orou muito sobre isso e disse, como é o sacerdote, assim é o povo. Aqui o sacerdote é... Doido por, por amor a Deus, o povo também é. Mas eu tenho visto, queridos, um povo deixando o tempo de culto, deixando o tempo de adoração por medo, por amor à sua própria vida. Sabe, queridos, se eu deixar a única, a único escape que eu tenho. Porque eu não tenho para onde correr. Deixa eu deixar claro para você, o coronavírus não está na igreja, ele está no mundo. OK? No mundo todo ele está. Então nem eu nem você tem para onde correr. Eu vou lhe dar um escape. Correr para os braços de Deus é o único lugar seguro que tem. Mas o povo está deixando de cultuar, porque de repente você possa me contaminar. Mas sabe queridos, Deus é lugar seguro, Deus é um lugar seguro. Como diz no Salmo 91, que às vezes a pessoa nem crente é, mas tem o Salmo 91 lá aberto na sua estante. O que habita no esconderijo do Altíssimo, o que habita no esconderijo do Altíssimo, quantos habitam no esconderijo do Altíssimo aqui? O esconderijo do Altíssimo não é na sua casa, o esconderijo do Altíssimo não é no seu quarto, o esconderijo do Altíssimo é no Altíssimo. E aí você pode estar aonde você estiver... Se você habita no esconderijo do Altíssimo, você descansa à sombra do Onipotente. Você entende isso, queridos? Se você ama, ama ao seu Deus, acima de todas as coisas, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Então você quer estar o mais perto dele possível. Você está comigo? Nós, fomos, nós somos chamados da fé, queridos, e nós temos que permanecer na fé. Nós temos que permanecer em Deus, entendendo que a volta de Jesus está próxima. Jesus faz uma alusão a isso, falando sobre as dez virgens prudentes, as dez virgens nécia, sobre a, vinda, a chegada do noivo, ele disse, olha, as prudentes, elas manteram as suas lâmpadas acesas, elas se manteram, como é que eu mantenho a, a minha lâmpada acesa, querido, andando de conformidade com o que Deus me chamou para andar? Andando em amor, andando em pureza, porque ele me purificou, Como nós temos aprendido sobre justiça de Deus, Ele nos fez justiça de Deus para nós andarmos em injustiça? Não. Ele nos fez justiça de Deus para andarmos em justiça. Se Ele se entregou por nós, logo é justo nos entregarmos por Ele. Se Ele amou pessoas... E deu a vida por pessoas, logo é justo que há menos pessoas. Porque nós fomos chamados para andar como Ele. Deixa eu lhe dar uma boa notícia: Jesus não tinha defeito nenhum. E você foi chamado para andar como Ele. quero explicar para você por que Deus me deu essa mensagem, queridos. Nós estamos caminhando bem. Glória a Deus, igreja cheia. Glória a Deus, estamos avivados por dentro, cheios de fé. Estamos perseverando e vencendo. Rompendo com todas as situações. Portas de emprego têm sido abertas. Coisas têm acontecido de forma sobrenatural os nossos enfermos ficaram curados glória a Deus coisas estão acontecendo queridos nos favorecendo de todas as formas o Senhor está nos favorecendo de todas as formas mas há algo há algo que precisa ser ajustado e esse algo é eu e você é o nosso privado. É o nosso particular. Deus quer que eu e você andemos de modo digno do Senhor. Eu quero que você faça essa pergunta para si mesmo. Eu estou andando de modo digno do Senhor? O meu comportamento é digno? Nós temos uma matéria no centro de treinamento bíblico Rema Que chama caráter de Deus Deus é um Deus de caráter E nós não somos diferentes Quantos sabem que o filho tem o DNA do pai? Se Deus é reto Nós devemos andar de modo Reto Se Deus é justo Nós temos que andar em justiça se Deus é perfeito, nós temos que andar em perfeição. Pastor, como eu posso fazer isso? Olhando sempre para Ele. Lembra que... Quando Ele desceu do monte... O leproso disse, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Lembra que a palavra... Convenceu aquele homem que ele podia andar de forma pura. Em outra passagem, Jesus pede aos pescadores o barquinho emprestado. E ele sobe no barco e se afasta um pouco da praia e prega para as multidões. E depois que ele prega, ele diz aos pescadores, olha. Agora vai pescar e lança as redes e os pescadores profissionais já haviam pescado a noite toda e não havia apanhado nada e um deles disse Senhor nós já fizemos isso mas sob a tua palavra nós vamos lançar a rede Sabe, querido, sempre que você fizer algo debaixo da palavra de Deus, as respostas virão. Ele disse, debaixo da tua palavra. Por que debaixo da palavra, querido? Jesus tomou o barco emprestado e pregou a palavra. E depois ele disse, vai pescar. A Bíblia não fala qual foi a pregação. Mas eu creio que foi a pregação da fé. Eu creio que foi a pregação que ele vivia da multiplicação, da abundância. De repente, no meio da pregação, ele possa ter cantado, estão vindo tempos de abundância. E ele disse, agora vai pescar? E os profissionais que estavam andando na sua força, que sabiam pescar, que entendiam quando o tempo estava bom, quando o tempo estava ruim, quando o mar, a maré estava para peixe, quando não, eles disseram, Senhor, nós já pescamos a noite toda e nada apanhamos. Mas debaixo da sua palavra, nós vamos lançar as nossas redes. Fica a mensagem para você, queridos, debaixo da palavra de Deus, você vai acertar sempre. Debaixo da palavra de Deus, você vai andar em pureza sempre. Debaixo da palavra de Deus, você vai andar em amor sempre. Você não vai falhar, você não vai tropeçar Você não vai cair Quando você atentar para o que Ele tem falado para você Não existe, queridos, não se deu o direito dos cinco minutos Em cinco minutos pode acontecer muita coisa Não se deu direito dos cinco minutos Não fale para Jesus Jesus, dá licença aqui um pouquinho que eu vou resolver um negócio aqui Você pode se complicar mas atente para o que Ele disse. É tempo de nos apegarmos a essa palavra como nunca, amados. É tempo de nos apegarmos ao que Deus está falando como nunca. Porque a vinda do Filho do Homem será como um ladrão na noite. Você não vai esperar. Só vai acontecer será como nos dias de Noé entenda queridos eu creio que Noé passou 100 anos construindo uma arca, não é possível que alguém não sabia o que estava para acontecer durante 100 anos Noé dizendo, olha eu estou construindo uma arca porque Deus mandou porque haverá grande dilúvio porque Deus julgará a terra eu estou construindo porque Deus mandou para a salvação da minha casa e o povo distraído ei, não fique distraído não se distraia mas se apegue queridos às verdades de Deus se apegue ao que Deus falou e assim nós vamos poder cantar com toda a convicção poderoso esse nome é porque ele te salvou do império das trevas ele te libertou de lá ele te chamou para um reino de luz ele fez de você filho de Deus, ele te deu direito de vida eterna, ele te garante saúde divina quantos estão felizes com isso? prosperidade, bênção sem medida e a sua parte é simplesmente confiar e se é apegar ao que ele falou certo dia eu fui chamado na empresa para ser corrigido numa empresa que eu trabalhava e quando eu fui corrigido pelo supervisor eu disse, vocês não podem me corrigir de algo que vocês não me ensinaram eu estava com o um supervisor e um preposto. E um olhou para o outro e disse: é verdade, nós não ensinamos. Mas quando você sabe o que deve fazer, você precisa fazer o correto. Você foi ensinado a respeito da palavra, você tem ouvido essa palavra, queridos. Ministério Verbo da Vida prega a Palavra de Deus. Não tem ninguém que venha a esse púlpito que não pregue a Palavra de Deus. Nós temos um bom ensino. Nós temos a revelação da Palavra. Para quê? Para vivermos de conformidade com o que Deus quer. A impureza não cabe mais para nós. Você foi ensinado. Você foi ensinado. Eu não estou falando de andar em religiosidade, queridos. Deus não nos chamou para andar em religiosidade. Mas Ele nos chamou para andarmos em santidade. Sede santo, como eu sou santo, disse o Senhor. É para você e eu andarmos em santidade. A sua vida será outra se você observar essa palavra e segui-la. Amém. Gostaria que você ficasse de pé, eu vou orar com você.